0: Zdanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje smaczki.
0: Audycja podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20. Dobry wieczór, moi mili.
0: A to już najbardziej energiczny, więc, więc zaczął audycję. Bo nam to z Łukaszem tak trochę chyba bardziej smutno jakoś.
2: A dlaczego? Znaczy, A audycja nie, jest, jest fajne, fajnie. A to może ja znaczy, tak. Agata tak dzisiaj zaczęła. Słuchajcie, musimy wchodzić. I dlaczego musimy? Nie to... musimy, chcemy!
1: Pragniemy tego!
0: Czy znaczy, godzina nam narzuciła to, że musimy, no bo jednak wedle umowy społecznej naszej audycja się zaczyna o 20, więc jest to niejaki przymus.
2: Zawsze ktoś jest nad. Ale przymus wewnętrzny.
0: Powiedziałabym, że zewnętrzny trochę też, bo możesz być z tego rozliczony, że nie wykorzystujesz danego ci czasu antenowego.
2: Zewnętrzna jest motywacja. Wiesz, że są słuchacze, którzy nas słuchają już po raz 81. Niesamowite, nie? A jakby popatrzeć tak na tych najbardziej wytrwałych, to 82. Bo jeszcze w czasie audycji na fali nas słuchali.
0: I jeszcze ci, co bardziej wytrwali, są w stanie napisać na YouTubie pod podcastem, że Dominion dzisiaj nie został wspomniany. To jest w ogóle szacunek już.
2: Ludzi ulicy.
0: Tak, i Ludzi Radia.
2: Także Ludzie. chcemy dla was mówić, drodzy słuchacze, o grach planszowych w dniu dzisiejszym.
0: A będzie to dzień dzisiejszy ostatni w sezonie, można powiedzieć. Jak
1: mleczek, Mleczyk? Mle mleczek. Mleczyk.
0: mleczyk, nie meczyk. Mle
1: mlecze są bardzo zdrowe. Mecze niekoniecznie. Niektórzy to powinni prostować, te mlecze patyczkami na łące.
0: uniknąć tego tematu. Green. A to też gra. Może dziś porozmawiamy o grach bez prądu, mimo że wczorajsza bez prądu ewidentnie też była bice za to prąd na pewno przyjęli, całkiem niezły, aby to wszystko przeżyć. My natomiast do 21 na pewno będziemy bez prądu, jeśli chodzi o gry. Natomiast żeby do was mówić, to już zasilanie się przyda. i Mamy nadzieję, że wy też macie całkiem dobre, mimo pogody, która jest... Za oknem, która nam dzisiaj płata figle.
1: Mamy agregat.
0: Ja będę z waszego agregatu korzystać.
2: Ostatnio narzekaliśmy, że za ciepło, dzisiaj mamy 13 stopni.
0: Dzisiaj przynajmniej jest tlen w studiu, dlatego nie mamy czym się tłumaczyć, jeżeli będziemy głupoty opowiadać, bo to nie będzie spowodowane niedoborem tlenu. A będziemy dzisiaj wam mówić o naszych grach ulubionych, można powiedzieć, ze wszystkich 80. Każdy z nas wybrał 5, do których ciągnie go najbardziej. I dzięki temu mamy nadzieję, że wam tak jeszcze przemycimy, polecimy ulubione tytuły.
1: 80
2: Potężna liczba, ale 80 audycji, a na niektórych były po dwie gry.
0: Tak, czyli gier czyli, Tak jak
2: liczyłem, jest dobrze ponad stówkę. Było
1: multiplikacja. Z...
0: Było z czego wybierać. Zaraz do was wracamy, bo zdaje się, że Łukasz ma jeszcze jakieś przedwakacyjne newsy, a będą mówić dla was...
1: Mateusz Borowski. Łukasz już,
0: tak. Muszyńska, zaraz wracamy. Idziemy z tymi newsami.
2: Z jakimi newsami?
0: No takim ze świata gier planszowych byśmy prosili, bo myślę, że słuchacze to najchętniej o tym by usłyszeli.
2: Dzisiaj niewsy będą krótkie, bo tak, nie wiem, okres wakacyjny mnie nastraja. Znaczy jeszcze do wakacji mi daleko. Ja w ogóle trochę zazdroszczę tym, którzy mają dwa miesiące albo trzy miesiące wakacji. Wczoraj kończyłem zajęcia ze studentami i tak sobie pomyślę, że oni będą mieli te trzy miesiące wakacji, a ja do urlopu to jeszcze, jeszcze, jeszcze i mam nadzieję, że w ogóle będzie. Ale no, jakieś wakacje są. W tym tygodniu, jeżeli sobie popatrzycie, co ukazało się na naszym ręku, na półkę sklepowych pokazały się m.in. takie gry jak Projekt Miasteczko. To taka niewielka i niedroga gar karcianko trefla, ale co ciekawe oparta na mechanice deckbuildingu. buildingu. I będziecie sobie budowali swoje miasteczko budując swoją talię. Prawda, że sprytne? Jak gdyby każde miasto tak funkcjonowało. Pojawił się także Zamek Smoków, gra na którą myślę, że wiele osób czeka. To jest wariacja na temat Majonga, także gdzieś przykuje oczy, mam nadzieję, bardzo wielu familijnych graczy. Z tego co słyszałem jest całkiem całkiem przyjemna. Ci, którzy lubią kryminały, sensacje, a może brakuje im trochę już filmów na Netflixie, może że, chwycą za czarne historie śledztwo. Czarne historie, jak pewnie wielu, wiele osób już wie, to taka seria gier hmm, dedukcyjnych? Nie to... do końca. Takich hi
1: historyjek.
0: Czarne historie,
1: przy tym, wychodzi, to kto tym kto ma, inne. przy tym wychodzi właśnie, kto ma najbardziej spaczony umysł.
2: No właśnie, bo tutaj dużo, dużo zależy od tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie sprzedać pewną historię, która jest na kartach, a zarazem zgadywać tak naprawdę, co, co było przyczyną danego zdarzenia. Także śledztwo można rozpocząć. Kolejną grą, którą wydał tref, która pojawiła się w końcu w sklepach, jest rzutem do mety. Tutaj trochę kości, czyli ten najgorszy, losowy element... Połączony z kartami, które też mają w sobie dużo losowości, więc zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce. Czy będzie znowu Chińczyk na sterydach dla niektórych, czy mimo wszystko tref sięgnął po coś, co wywołał uśmiechy na naszych twarzach. Myślę, że bliżej temu drugiemu będzie niż temu pierwszemu. Tref wydał także Sherlock, czyli coś imprezowego, coś dedukcyjnego. Będziecie porównywali obrazki, miejsca zbrodni, szukali różnic. A jeżeli macie małe dzieci, to możecie sięgnąć po pewnego razu. To jest opowiadanie historii z dziećmi. Tak naprawdę to ma połączenie trochę e, zabawy z grą. Losujemy elementy, na podstawie których potem e, opowiadamy pewną historię. Szczególnie fajne dla małych dzieci, które niekoniecznie chcą rywalizacji, a z którymi warto spędzić trochę czasu. A jak jest w tym trochę gry, to przynajmniej dzieci za młodu już będą chwytały tego bakcyla, którego jak się złapie, to już potem się gra te setki gier tak jak ci tutaj w studiu, co przyszli, nie? I po tych 81 razach audycji może chwycą za szybkich i ściganych od and Dice. To jest gra w trochę takiego czasu rzeczywistego, gdzie jedni są tymi, którzy uciekają, tymi, którzy gonią. Ale nawet jeżeli to was nie zainteresowało, to nadchodzą nowe premiery. Wsiądź do pociągu Nowy Jork. Ta ukaże się wcześniej niż zaplanowano, już na przełomie czerwca i lipca. Jedna z dziwniejszych edycji Ticket to Ride, czyli Wsiądź do pociągu, ponieważ tam nie będzie budowy linii kolejowych, tylko będziemy budowali połączenia taksówek.
0: O, myślałam, że linię metra na przykład.
2: Nie, tutaj będą taksówki w Nowym Jorku. Podobno bardzo, bardzo szybka rozgrywka z tłumaczeniem kolegom z gradania zajęła bodajże 15 minut na dwie osoby. Także taki filerek. I on będzie szybciej, a z kolei w gra się opóźni też od rebela. To będzie preludium, czyli to dodatek do terraformacji Marsa. Wiadomo, Mars daleko, więc. O, trzeba wybaczyć te, te opóźnienia spodziewajcie się go w połowie lipca czyli mimo wszystko już niedługo jeszcze w tym miesiącu m.in. takie gry jak Fruit Ninja, czyli planszówka bazująca na zręcznościowej grze znanej z urządzeń mobilnych, dworzyszcze na trzęsawisku i ta zapowiedź od Rebela jest o tyle ciekawa, że jest to jeden z tytułów, który był nominowany do Kinderspiel des Jahres, także to może być jedna z rekomendacji tego tytułu. Działo się też coś ciekawego, ponieważ ogłoszono kolejne nagrody, tym razem Origins. I tutaj myślę, że dużej niespodzianki nie będzie, Grom roku została Gloomhaven. Miałem w ręku Gloomhaven, bodajże przedwczoraj.
0: Zrobiłeś bica?
2: Powiem tak. Przy tym można pakować. Naprawdę kosmicznie wielkie pudło, kosmicznie ciężkie. Jeszcze to wszystko nie było wypakowane z wyprasek, akurat nasz redakcyjny kolega Marcin sobie kupił. E, dotarło do niego, niektórzy pewnie mu teraz zazdroszczą, bo wiem, że tą, na tą grę się czeka, czeka i czeka. Wielkość tego pudła, ilość elementów robi wrażenie. No, ale jeszcze czeka go przewodnienie się przez instrukcję, ta też ma tam chyba z 50 stron, także zobaczymy jak mu pójdzie. Najlepsza gra roku według Origins to jest Ex Libris. Ten tytuł będzie wydawany w tym roku przez e, Portal. Z kolei gra familijna to Azul, także coś co Lacerta już oddała w wasze ręce, ręce graczy. To te najważniejsze z tych nagród Origins, ponieważ Origins to nie tylko gry planszowe, to także gry miniaturowe, jakieś organizery i tym podobne, te, akcesoria, więc... Możecie zerknąć sobie na stronie Origins Awards Winner, kto wygrał w poszczególnych kategoriach. Gratulujemy. twórcom tych gier. Gloomhaven, Ex Libris, Azul zgarnęły kolejne nagrody. No i czekamy teraz na Spiel des Jahres, które w wakacje, w połowie lipca, e, będzie ogłaszane. Zawsze to jest taki dzień, na który wielu planszomaniaków wyczekuje i wielu wydawców, którzy wtedy zacierają ręce. Jeżeli chodzi o portale sp społecznościowe, tutaj trochę zwolniło, tak jakby przed wakacjami. Na Zagram w to Gremlins Inc. Ten projekt już zebrał 29 025 wymaganych. Też jest Solar City. Tutaj gra Marcina Robki i Wioli Kijowskiej też już zebrała wymaganą kwotę, także zagram w to. Nie zwalnia tempa. Miejmy nadzieję, że nie prędko się pojawi tytuł, który się nie ufunduje. Na wspieram to też mamy dwa projekty. Slavia, o które już wspominaliśmy ostatnio. Ufundowała się, zostało 9 dni, więc można odblokowywać kolejne cele i czarowierze od jakiegoś czasu niech informujemy, ale jakoś nie przypadły chyba słuchaczom do gustu, ponieważ gdzieś tam stanęły na 45% i ruszyć nie chcą. Natomiast mam jeszcze takiego newsa. Miało być bez prądu, ale ja się wyłamie i powiem o czymś z prądem, bo bodajże jutro w App Store i Google Play powinna się pojawić gra Istanbul. Istanbul to jeden z recenzowanych tytułów e, na naszej audycji, ale w tej planszowej wersji, natomiast miałem przyjemność być beta testerem tego tytułu, przygotowywanego przez polskie studio, e, także jest też mm, miły polski akcent. I w Istanbule czeka Was możliwość rozgrywki e, zarówno z, kom z komputerem, jak i z żywymi przeciwnikami w trybie Async i w trybie online. Czeka was naprawdę bardzo ładna oprawa graficzna i miła muzyka w tle. Interfejs, przyznaję że po tych testach póki co mnie nie zawiódł wszystko fajnie, intuicyjnie śmiga. Przede wszystkim mamy bardzo dobrą grę na urządzenia mobilne. Ten tytuł naprawdę się bardzo przyjemnie sprawdza. Kilkanaście minut spokojnie wystarczy na rozgrywkę. Jak już jesteście bardziej wprawieni, gracie z komputerem albo z przeciwnikiem, który też już dobrze zna zasady, to nawet w kilka minut sobie skończycie. A Friday jest niesamowita. Oczywiście są zaimplementowane te podstawowe ustawienia mapy, to znaczy tych kafelków, tak jak w instrukcji, oraz możliwość wybierania losowych wariantów. Także na pewno szybko się nie znudzi. Nie wiem co z dodatkami, czy one będą, czy nie. Mam nadzieję, że twórcy się zdecydują. I jeszcze jedna wi dobra wiadomość to to, że wśród języków, które obsługuje aplikację, jest m.in. język polski. Także nie ma problemu, jeżeli ktoś się boi, że nie zna zasad, albo boi się, że nie obsłuży samej aplikacji. Wszystko jest po polsku, w tym tutorial. Także będziecie mogli korzystać. Jutro zobaczymy w jakiej cenie będzie. Także warto wypatrywać. No i to chyba tyle newsów na dzisiaj.
0: Jesteśmy na antenie, drodzy Państwo, panowie. To już? 80 audycji za nami, w związku z tym chcieliśmy przyjrzeć się grom, które tam były brane przez nas na tapetę, omawiane również z wami. No i każdy z nas wybrał sobie 5 ulubionych i takich, które warto jednak polecić, bo chociaż no, ulubione, a te, które warto polecić, to pewnie też by się trochę nam porozjeżdżało, dlatego dzisiaj o tym powiemy. Nie będzie to każdego z nas takie ścisłe to 5, no bo na przykład ja mam jedną grę, która na pewno by się w moim top 5 znalazła, ale jeszcze nie była omawiana na audycji, więc poczeka na sobie na lepsze czasy. Ale za to mamy inne ciekawe Dominione tytuły. intryga? <haha> nie.
1: I to jeszcze nie wydane. <haha> to nie? był
0: falster Łukasz, na pewno masz w tej do miniona i co, już zacząłeś teraz od razu? <haha> to dobra, no to kto? O piąteczce swojej? Bo zaczniemy sobie od, od piątych numerów, tak, od, żeby zakończyć z tego wysokiego...
2: W ogóle jaką mieliście metodologię, jak tam szukaliście? Ciężko było?
0: Najpierw spojrzenie na półkę u mnie, bo stwierdziłam, że prawdopodobnie większość będę miała jednak na półce.
2: Strzelam, że jednego tytułu nie masz. Strzela. <śmiech> <śmiech>
0: Dobrze strzelasz. I to dość ważnego tytułu. No nie mam. Myślę, że to będzie już wystarczająca aluzja, że no coś trzeba z tym zrobić. I to był tak, taki największy Motyw?
1: Ja z kolei wybrałem 5, a potem usegregowałem je w porządku.
2: To tylko Motyw. ja miałem taki problem z wybraniem, bo ja wybrałem najpierw 17. Z tych 17 potem wykreślałem, także zostało pewnie 10. Potem znowu wykreślałem i się
1: zastanawiałem. Tak, to minion i dodatki.
0: Nie no to dobrze może te uczucia rozkładasz jakoś tak pomiędzy wie, wiele gier, a nie tylko, że takie tam 10 czy 5. Ja w zasadzie się tylko przy jednej wahałam, czy dwóch, ale też miałam plus, bo wiedziałam mniej więcej, co wybierze Mateusz, więc żeby trochę urozmaicić tą audycję, to stwierdziłam, że ja tak naprawdę jednej gry nie muszę wymieniać, bo, bo wiem, że się znajdzie.
2: A to też tak miałem, że pewne tytuły wykreśliłem, bo myślę, że się znajdą hmm. na waszych o, listach. To, to.
0: No właśnie, więc już tak trochę się znamy. Jesteśmy też, drodzy słuchacze, ciekawi, jakie wy macie Topki na ten moment to nie muszą być oczywiście te, które były u nas na audycji, no bo umówmy się, nie każdy z Was prawdopodobnie, prawdopodobnie nikt tych 80 audycji nie przysłuchał, chociaż oczywiście nie chcę nikogo obrażać, jak tak to bardzo dziękujemy. Natomiast jak macie jakieś swoje typy i macie takie określone top 5 gier, które w tej chwili po prostu zawładnęły Waszymi mózgami i sercami, to piszcie, my będziemy o tym mówić. A tymczasem wracamy do swoich i ja jako tytuł numer 5 wymienię na jeźdźców północy od Games Factory tytuł, który no gdzieś tam głęboko w moim serduszku jest Worker Placement, które bardzo lubię wydanie Worker Placement, które bardzo lubię tam jest ciekawy ten motyw nie tylko wysyłania swojego robotnika żołnierza na planszę, ale także ściąganie drugiego, jakiegoś innego który też nam pozwala jakąś akcję wykonać. Albo się przygotowujemy do walki, albo już zbieramy profity czy idziemy e, walczyć o to co chcemy i, I to też jest moim zdaniem jak najbardziej w porządku. Takie dosyć pobudzające, kory mózgową, jeśli mogę tak powiedzieć. No i przy tym ta szata graficzna. Tak piękna gra, że aż trochę się dziwię, że ona jest tak zasłonięta u mnie na półce akurat jakimiś innymi tytułami. Trzeba to koniecznie zmienić, bo to pudełko jest bardzo zgrabne. I jeszcze taka cecha charakterystyczna, że ona wokół to pudełko nie ma tych różnych nadruków, ile graczy, ile czas tej, trwania tej gry i tak dalej, dzięki czemu jest takie bardzo ładne i spójne.
1: To ja może teraz moją piątkę. Niespodziewanie, spodziewanie... Concordia. Dlaczego? Dlaczego nie? Wydawnictwa Egmont z kolei, możecie o, o, niej, o, o niej posłuchać na 31 audycji. A dlaczego Concordia? Za przeróżne plansze, A to akurat no, jest następstwo, ponieważ oprócz oryginału miałem okazję z wami audycjonersami
0: Zagrać też podróbę?
1: <gry> Zagrać też na, na innej mapie niż oryginalne Podobały mi się w Concordii różne drogi do zwycięstwa, właśnie to nie było też jawne kto do czego dąży, jakaś ukryty cel Bo możemy się rozplenić powiedzmy po całej planszy i potem gromadzić karty oraz za ten fajny format Concordii, który właśnie Łukasz też narzeka, czyli na ten rysunek, tak, który nie jest tu może jest urodziwy, ale mi podoba się ten format tej gry, duża bombonierka, trochę niezgrabna, nie mieszcząca się na półkę, to jest coś, co wyróżnia tę grę.
0: Co oznacza, że ona po prostu nie może być pakowana i stawiana na półkę, tylko musi być cały czas rozłożona na stole, dzięki czemu częściej w nią gracie.
2: Przyznam, że dość dyplomatycznie powiedziałeś o tej ilustracji na polskim wydaniu.
0: Dyplomacji tutaj się uczy redaktor przez te 80 audycji teraz zostały plony zebrane. Numer 5 zaliczony. Łukasz, może ty się podzielisz, co tam wylądowało z tych wszystkich 17 gier, o których się zastanawiałeś? A to was pięciu. chyba
2: zaskoczę.
0: Tak, Bo tak skoczy, wybierałem,
2: co? wybierałem i sięgnąłem po tytuł na piątym miejscu, który w ogóle jest dość stary, z 2009 roku, który ma na sobie obrazki, to znaczy ilustracje Michaela Mencla, no i co to może być? Oparty na prozie Kenna Folletta, czyli Świat no, bez końca. To. Świat bez końca, nie filary ziemi. Świat bez końca. Tytuł, do którego bardzo chętnie wracam. A eee, zaskakująco chętnie, bo wszyscy się zachwycają filarami ziemi. A ten Świat bez końca w Polsce przeszedł tak bez większego echa. Na szczęście, po tym jak zagrałem w niemieckie wydanie, które jakoś mnie nie porwało Kiedyś mnie tknęło, żeby jednak spróbować z polskimi kartami, które są w zrozumiałym języku. I jakoś się tak przyjemnie zrobiło. Bardzo proste mechanizmy, takie w gry w familijnej. Wydawałoby się, że będzie mało regrywalna, ale tak nie jest. Mamy ograniczoną liczbę kart wydarzeń, które się tam pojawiają, ale przez to, że każdą kartę możemy potem ułożyć w inną stronę. Tam jest ten fajny element przestrzenny, w zależności gdzie kto siedzi, różne surowce dostaje z kart, które wprowadzają też wydarzenia. Kilka dróg do zwycięstwa, piękna oprawa graficzna. Wszystko to buduje taki bardzo przyjemny klimat, który sprawia, że naprawdę chętnie sięgam. Tak jak filarów Ziemi, jak można było posłuchać na audycji, się pozbyłem w pewnym momencie. Tak, tak, tego nie mam zamiaru.
0: Może ty masz taką nutę masochizmu w sobie, przecież w świecie bez końca to tam tak można po tyłku dostać. Pamiętam, przecież jedna z naszych rozgrywek to tam ciągle albo coś musieliśmy oddawać, albo coś płacić, albo po prostu jakieś inne klęski na nas wychodziły.
2: No, tak jak w książce Fueta. A ty no, mówisz tam o przyjemnej
0: grze familijnej.
2: Słodko tam w świecie bez końca nie było, ani w filarach ziemi. Na szczęście w grze nie ma gwałtów i tym podobnych, więc yy, mimo wszystko grą familijną no, może zostać, no bo jeżeli ktoś czytał filar Ziemi i Świat bez końca, to wie, że no, tam momentami brutalnie było.
0: No autor nas nie oszczędzał.
1: Nie dziwię się, że Łukaszowi się taka gra podoba. Bo oglądałem ostatnio dokument o polskiej demostenie w grach komputerowych w Amiga, te czasy, właśnie Amiga Party, tam ludzie kodzili, komputery były wolne i starali się wycisnąć, więc mieli dużo ograniczenia i musieli dużo kombinować, poprzez to pobudzało całą kreatywność. Dlatego może Łukasz się czuje się tym bardziej kreatywnym przy takich ciasnych grach. Co? Może.
0: Co powiesz na tą analizę psychologiczną, A... Łukasz?
1: Mniej więcej... Znaczy...
2: Chcę wierzyć, że to prawda, bo to by zabrzmiało jak komplement. Jestem bardziej kreatywny wtedy i to tak czuję się, albo. Ale czuję, czy jestem. <głos> nie, no może, może faktycznie coś w tym jest, tak gra już urzekła tą swoją oprawą i może dlatego, że polubiłem filary Ziemi, polubiłem Świat bez końca jako książki, chociaż Świat bez końca jeszcze mi trochę stron tam zostało. Czeka na mnie słup Ognia i kto wie, czy jak przeczytam słup Ognia, to nie chwycę za ten planszowy, chociaż o tym jakoś tak cicho i się boję, że ta część już gdzieś tam nie, nie doścignie. Dwóch poprzednich.
0: Dobrze, wiesz jak jest, no czasami grom potrzeba takiego marketingowego pchnięcia, a są poszkodowane, bo na przykład nie mają nośnego tematu. Może gra jest OK. Możliwe. To co, podzielisz się z nami od razu numerem czwartym?
2: Na czwartym miejscu będzie tytuł, który was może zaskoczyć też, bo to będzie Concordia. Bardzo brzydka okładka, średnio ładna oprawa graficzna, no bo te mapy jakoś tak nie, nie powalają, tam nie ma nic takiego, co powala wizualnie. Turpizm. Tu co, tu, tu, a co? <śmiech> <śmiech> Jakie trupy, co? <śmiech> Ale za to jest genialny mechanizm zagrywania kart, w sensie takim, że zasady tej gry są banalnie proste. Zagraj karty, wykonaj to, co na karcie. No owszem, jest tam Kilka małych niuansików, które trzeba zapamiętać, jakaś tam karta, karta, która wędruje między graczami w momencie kiedy prowincje uruchamiają, trzeba pamiętać gdzie są miasta startowe i tak dalej, szczególnie jak się w dodatki zaczyna grać, ale generalnie prostota tej gry, a zarazem ilość możliwości, którą ona daje, to jest jakaś rewelacja. Przyznaję, że bardzo mnie bawi. A bawi mnie podwójnie, bo tak słuchacze nie widzą, jak my gramy zazwyczaj, ale gramy, to szczególnie w gry, które wymagają takiego intelektualnego wysiłku, to taki umysł ścisły, który tutaj siedzi w radiu, zazwyczaj wygrywa. A ostatnio udało mi się wygrać w Concordia, tak? to było przyjemne. Graliśmy na y, mapie Egiptu i udało mi się odskoczyć
0: wskazówka mała, jak już mówimy po raz drugi o Concordii, nie grajcie w Nowy Rok, jak mieliście ciężkiego Sylwestra.
2: A tą rozgrywkę będę długo w, <głos> długo wspominał, bo faktycznie sami chcieli.
0: To było bolesne.
2: Sami chcieli, usiedliśmy do Concordii i potem mieliśmy taki ubaw z moją żoną, że jak patrzyliśmy na Agatę Mateusza, którzy tacy zblazowani siedzą i z jednej strony widać, że ta ich dusza planszomaniaków chce grać, Chcę mu żyć, ale ciało nie
1: pozwala.
0: Nie, to że i wątroba go mnie.
1: Wiesz jak jest, różni ludzie, różne kliny.
0: Okej, okay, to no może ja się podzielę numerem czwartym. Nie wiem, czy to będzie zaskakujące, ale ja samą siebie chyba dosyć zaskoczyłam, bo na czwartym miejscu u mnie jest gra Takenoko. I oh. już tłumaczę dlaczego. Oprócz tego, że jest grą piękną, słodką i tak dalej, pandziowatą, wydaną przez wydawnictwo Rebel, to jest to gra, która bardzo często ostatnio gościła u nas na stole. I teraz stało się po części to dlatego, że mamy to postanowienie, żeby zamalowywać sobie te ludziki, miple w 10 grach i tam u mnie takie noko wylądowało i to była taka jedna motywacja, a druga to to, że zauważyłam, że bardzo często ją wyciągam kiedy no, mamy takich graczy, którzy może już coś poznali, natomiast chcieliby w planszówki pograć trochę bardziej. I jeśli nie mam wyczucia tak naprawdę, na co ktoś ma ochotę i z jaką grą poradzi sobie bez takiego męczenia się, to właśnie zawsze wjeżdża Takenoko. To jest wystarczający powód, żeby, mm, żeby wstawić tą grę aż na czwartą pozycję u mnie z tej 80, z 80 audycji, które są za nami bo ja zawsze chętnie do tego wracam, powoduje to we mnie bardzo dobre emocje, a ja się bardzo mocno emocjami przy planszówkach sugeruję. I też no ta regrywalność, która nie pozwala mi się mm, tak enoko znudzić.
2: No zaskoczyłaś mnie, bo tego tytułu się nie spodziewałem w topce,
0: ale tak to pokazuje, się. że
2: te gry familijne mają coś w sobie. Czasem trzeba tą krótką kołderkę zamienić na coś innego i pójść w
1: przyjemniejsze klimaty. Na kanały melioracyjne.
0: Tak, no każdy z nas jakoś pewnie czym innym się sugerował, jak sobie to całe pięć dobierał, no ja uh -huh. też patrzyłam na to, jak chętnie tą grę będę wyciągać, jak chętnie do niej i też jak często, czyli jak często jest możliwość, bo tak jak już kiedyś wspomnieliśmy, chyba przy okazji This War of Mine, której zresztą jeszcze nie omawialiśmy, może ci się super podobać, możesz być zachwycony, ale też nie będzie zawsze towarzystwa, do którego uderzysz z tą grą. A z Taken Oko pewnie będzie tak, że tak w zasadzie to prawie każdemu będzie można ją przedstawić.
1: A u mnie na czwartym miejscu Guildhall. On po polsku najemnicy, a szczególnie egzemplarz, który też posiadamy, parszywą drużynę. A wydało to wszystko Lucrum Games. Może, możecie posłuchać na naszej 54. audycji, jak mówiliśmy właśnie o Guildhall. Za co właśnie wybrałem Guildhall? Za tą mechanikę kart. Każda postać robiła coś. Miazgę wojownikiem, można było robić mnichem, jakieś akcje. Tak naprawdę mogliśmy zbudować sobie... Zawsze inną rozgrywkę to było super, i to było kompletne, i nie było jakichś nie wiem dodatkowych postaci gdzieś do kupienia osobno. Potem kolekcjonowanie jakichś mini dodatków, lub jak jest gra kompletna to właśnie Guildhall zapewnia w 100%. I to właśnie ta możliwość łączenia tych gier, tych trzech osobnych tytułów, są, są samodzielne, kompletnie można je pomiksować. Tutaj jeszcze więcej możliwości, duże propsy za to, że dało się to jakoś zbalansować i przez to mamy no, różne drogi do zwycięstwa, a nie jest to jakby nie ma jednej, jednej słusznej tak drogi, czy wrzucimy konkretną postać, się nam wszystkie reszta się w ogóle niczy. więc to jest fajny balans w Kild Hole jeśli powiedzmy, znudzi nam się jeden, jeden pudełeczko po prostu nam się przeje, możemy wrócić drugie, trzecie, albo też była gra sprzedawana w z trzech egzemplarzach w fajnej cenie. Od razu 35 a jak na hardo w całą gildie. Można było zakupić, rozłożyć i się nie nudzić na długi, długi czas. Oraz nieskomplikowane, niezbyt zasady nieskomplikowane w sumie. Coś podobne, niektóre karty mają mechanikę, ale ona wiadomo, ma jakiś smaczek, różnią się. Da radę to szybko łyknąć, chociaż jako taka pierwsza gra na mucenie się, tak taka turniejowa, no to może być trochę trudniejsza, ale myślę, że jak ktoś już umie tę grę, to szybko wyjaśni, pozostałym graczom można wtedy sobie nie raz nie dwa zasiadać do tej gry.
0: Te symbole na początku mogą być faktycznie kłopotliwe, zanim kumamy, co jest naszą gildią, co jest naszą ręką, co... no ręką akurat nie, no ale różne postacie działania mają odmienne. Ja m, najemników tak miło dosyć wspominam, bo kilka pierwszych rozgrywek po prostu bezbłędnie wygrywałam, co, co było naprawdę dosyć fajne. Potem chyba Mateusz to przełamał i potem jak już mnie zaczął ogrywać w takich pojedynkach, to o! No nadal jest to jedna z moich ulubionych gier, ale dzięki temu, że już nie wygrywam, to się nie zalicza do top 5 to teraz 3, tak? To co, ja mam zacząć? To jest ja,
1: tak? Tak? Chyba.
0: No to dawaj. To dawaj numer 3.
1: Dobrze, to ja zacznę od... Dum, dum, dum. To
0: już podium taki brąz.
1: A to już podium. To Star Realms. Wydawnictwa Games Factory. Znowu
0: mućka.
1: Znowu, znowu mućka. Mućka jest. 55. audycja. Możecie posłuchać o Star Realms. Graliśmy... A dochodzi kolejna paczka, jak Łukasz też wspominał o Starams, że chyba powinienem kupić kolejny pakiecik, żeby więcej Stara Armsa, bo starałem się. Ale zamówiłeś, czy nie? No jeszcze nie, no już, nie, mechanikę muszę odnać <śmiech> A propos Stara Arms, za szybkie rozgrywki, proste zasady. To jest All-in-One pakiet do naparzania. Wszystko tam jest kompletne. Chciałbym mieć na półce taką solidną turniejówkę, bez pierdeliarda dodatków i wybujanego uniwersum, który bazuje na czymś i za do, do, do jakiś kolejny wymyślą. Potem się skończy fabuła danego uniwersum. Zacznę wymyślać na siłę jakieś konkretne, jak w Gwiezdnych Wojnach na przykład. Uuuu, w czym? No tam, tam.
0: Nie znam, zasnęłam.
1: Tak, dlatego starałem się, że jest taką kompletną grę, do dnoparzania, szybko można wyjaśnić reguły, taka gra typu easy to learn, hard to master, szybko się ścierają karty w tej grze, więc warto zakoszulkować, przy piwku można zagrać, albo przy jednym stoczku też można zagrać, ile gra 15-20 minut. I po bólu.
2: Czy ja tylko potwierdzę, że jest bardzo mocny tytuł. Fakt, fakt ja w niego bardzo dużo grałem cyfrowo. Ostatnio zacząłem grać więcej, tak analogowo, ponieważ kupiłem go pewnemu 11-latkowi, 10-11-latkowi, w każdym razie młodemu Kubie, któremu, który bardzo szybko chwycił bakcyla. I faktycznie jak za każdym razem przyjeżdża do nas w odwiedziny, to przywodzi ze sobą pudełko i wujek zagramy I jest dobrze. To, to jest taka, taka reakcja, której się, której oczekiwałem i miałem nadzieję, że faktycznie na tą wyobraźnię chłopaka podziała, bo nawet jeżeli to uniwersum jest gdzieś tam mało ważne, to mimo wszystko to są statki, kosmos i naparzanka, to zawsze na młode umysły działa. Ale przyznaję, że fajne jest to, że to nie jest jakoś obudowane popularnie, tylko... Rachciach bijemy się, raz się uda, raz nie.
0: Jedna z lepszych gier na dwie osoby moim zdaniem.
2: I deck building, no, co tu dużo mówić. Oczywiście. Co u mnie na trzecim? A tu Was bardzo zaskoczę, bo właśnie na trzecie miejsce wrzuciłem tę grę deck buildingową, czyli Dominion. Co nie znaczy, że ta gra jest słabsza, że stara miłość rdzewieje, czy coś takiego. Stwierdziłem, że w trochę innych kategoriach podejdę. Słuchacze wiedzą, wiedzą na pewno, że ja Dominiona bardzo lubię. Jedyny tytuł, do którego mam wszystkie dodatki. Zawsze chętnie do niego
1: wracam. Tworzysz własne nawet już, nie?
2: Nie. Jeszcze za bardzo szanuję to, co Donald X Wakarino zrobił. To jest taki kamień milowy w świecie planszówek dla mnie. Mechanika, która potem bardzo fajnie się sprawiła także w innych tytułach. Ale przede wszystkim Dominion za tą niepowtarzalność w Samą podstawkę zagrałem pewnie kilkadziesiąt razy, potem się zaczęły pojawiać dodatki, potem człowiek zaczął grać online i myśląc, że już coś umie w Dominiona, nagle się okazało, że oj Łukasz, ty jeszcze masz dużo do nauki i to jest tytuł, który wiem, że jak będę wyciągał, że ja za każdym razem czegoś się tam nowego mogę doszukać. Nawet jak jedne rozgrywki są mniej porywające, bo gdzieś tam karty się łożą w taki set, gdzie ta rozgrywka jakoś wolniej idzie, to jest to fajna z jednej strony łamigłówka, jak budować tą swoją talię, z drugiej strony no ogólnie przygoda, pomimo brzydkich kart. Ja w ogóle mam chyba tendencję wybierania brzydkich gier. Dominion Concordia z jej okładką. Ciekawe, co jak jeszcze jesteśmy będzie? jesteśmy
0: przy brzydkich grach, no to wjeżdża Jeden z moich ulubionych autorów i jego tytuł Zamki Burgundy. Jak już jesteśmy przy brzydkich grach, to będzie dobry moment na pewno, żeby wywołać tę grę do tablicy. Tak jak spojrzałam na te pięć tytułów, które dzisiaj wybrałam, to czy Zamki Burgundy na trzecim sprawiedliwie, Do końca tego nie wiem, ale na pewno jeśli chodzi o design, powiedzmy sobie szczerze. Ale mimo wszystko to chyba się należy ten brąz za to, że ta gra jak prawie żadna inna zmusza mnie do kombinowania. I ja w zasadzie nie wiem jak ona to robi, ale tak to już jest i tak jest z Feldem, który faktycznie no gdzieś tam zawsze te moje szare komórki zmusza do, do pracy wytężonej, ale nie męczy mnie to. Bo czasami są takie gry, które powodują, że gdzieś tam to przytłoczenie nadchodzi w zamkach Burgundii, tego nigdy nie czuję i znakomity plus tej gry, że ona dla mnie zarówno będzie okej okay na dwie osoby, na trzy czy na cztery, więc jak już z takimi eurograczami sobie gramy, to zawsze te rozgrywki dobrze wspominam. Pamiętam też jedną, kiedy chyba graliśmy z Mateuszem na dwie osoby i po prostu jednym punktem dało mi się wygrać. To jest tak ogromna satysfakcja, że coś udało się przemycić, coś dobrego zrobić. Nie mówiąc już o regrywalności, która też jest naprawdę olbrzymia i to zarządzanie kośćmi, no dla mnie super. Same plusy w zasadzie, oprócz możliwego tam dał tajmu, jeśli gramy w cztery osoby i ktoś sobie bardzo długo nad czymś kmini.
1: Tak samo tereny, które w zamkach Burgundii są, są różne. Nie musimy zawsze grać i rozpoczynać na tej samej planszy. że Każdy dąży do wypełniania tych samych obszarów. Więc to daje nam też duże pole, du dużą różnorodność. Nie znudzimy się tą grą szybko. Do tego jeszcze ta różnorodność budynków, co mamy dostępne. Każde daje nam jakieś profity.
2: Dla tych, którzy matematykę lubią na Games Fanatiku, teraz fajny cykl się pojawił. Matematyka w e, zamkach Burgundii. Już chyba cztery odcinki są analizy matematycznej poszczególnych plansz i w ogóle... Co z czego, jak i gdzie. Boję się to czytać, bo pewnie nie zrozumiem połowy, ale po kolei staram się przechodzić.
0: To nie czytaj, bo jak zrozumiesz niechcący, to potem my będziemy przegrywać cały czas Spokojnie. i przestaniemy w to grać.
2: E, biorąc pod uwagę mój skill matematyczny, to...
0: Ja miałam trochę też kłopot, bo no jednak Felda lubię bardzo i Exequo mogłabym postawić też wyrocznie Delficką czy Badaczy Głębin na tym trzecim miejscu, bo to też są gry, które bardzo lubię. Ale jednak tak wychodzi, że te zamki Burgundii lądują na stole częściej. Jak miałabym komuś pokazać jakąś no, trudniejszą eurogrę, no bo to nie, nie należy mimo wszystko do prostszych, cokolwiek gicy planszówkowi będą próbowali mi powiedzieć, to nie są najprostsze gry. No to jednak zamki Burgundy z tego wszystkiego myślę, że pojąć jest najłatwiej, bo jednak ba badaczy głębin jak się rozkłada, to to jest taki hardcore na początku, że, że trudno to pojąć. A wyrocznia delficka może być trochę kłopotliwa, choć ma najwięcej klimatu chyba z tego wszystkiego. Te kolory tam, te różne też kości, może być, może być większy problem niż przy w zamkach Burgundii moim zdaniem i jakbym miała jakąś grę Felda polecać to myślę, że właśnie tę, która ostatnio zaliczyła taki powiedzmy, że mały renesans i jak już jestem tutaj przy głosie, przy mikrofonie to już za zaliczymy teraz srebro no tutaj będzie chyba bardzo przewidywalnie, bo ja nigdy nie ukrywałam mojego olbrzymiego szacunku do tej gry a wręcz jakichś dzikich emocji na początku, bo chyba nie pamiętam czy była gra, w której się mocniej jakoś tak gwałtownie zakochałam i jest to Roll for the Galaxy pamiętasz to?
1: biadrokości kości.
0: Wiadro kości na festiwalu gramy, gdzie graliśmy, zdaje się, za Madeuszem z Games Factory, który nam cierpliwie tłumaczył tą grę w niedzielę rano, gdzie my po sobocie wieczór no to też tak średnio, bo to emocje festiwalowe nie wyspanie. Nie impreza tym, tym razem i nie Sylwester akurat, bo wyjdziemy jakichś imprezowiczów strasznych. Jak pojęłam w końcu, jak to chodzi? Już wiem, że wyjeżdżamy za 5 minut i myślę, tylko nie mam w portfelu i tylko patrzę, czy możemy wydać te pieniądze, czy nie. I potem ta chwila, kiedy no dodatek jeszcze wam też damy za tą i za tą cenę i dobra, mam to. Dwie godziny powrotne z Gdańska gadaliśmy o Roll for the Galaxy. To jest wystarczające, żeby posadzić tą grę na drugim miejscu dla mnie.
1: I to z dodatkiem.
0: Tak, bo dodatek też wiele wnosi. Dodatek mnie na przykład nauczył w ogóle grać w tą grę, mam wrażenie, bo on mi pokazał całkiem inne drogi i cele, jakie można osiągać
1: to dodatek, ambicja. Kości tymczasowe albo punkty, jeśli przykisimy. Tak samo cele też urozmaicają grę całą. Nie tylko takie ciłanie, kto ile tam tych planet zdąży naciukać jak najlepszych czy tam technologii, żeby wygrać. Mamy jeszcze jakiś wyższy cel w tym wszystkim. To jest też fajne. fajne mhm,
0: jak na kości, no to, to też ekstra chodzi. I ta losowość mi, mi akurat absolutnie nie przeszkadza. Można sobie tyle nakupować tych technologii czy planet, które pozwalają ci modyfikować te wyniki, które osiągamy tymi losowymi rzutami. Dla mnie to jest całkowicie jakby zaspokajające i nie powoduje mojej frustracji. Frustracja najwyżej jak regularnie dostaję w tyłek, no ale jak wiecie, no ja akurat nie mam tak, że mogę przegrać grę i powiedzieć, że jest spoko.
1: A u mnie Silver? Na drugim miejscu dość świeży tytuł z audycji 71. Santiago de Cuba.
0: Czyli coś lżejszego wjeżdża.
1: Coś lżej, lżejszego od lacerty Dlaczego Santiago de Cuba? Za szybki setup. Raz, dwa, trzy, mamy wszystko porozstawiane, mamy losowo, tak jak powiedzmy chcemy. Duża regrywalność, co chwilę mamy plażę. nie nudzi się to, nietypowe surowce, o. To jest to, co właśnie w Santiago mi się podobało. Gdyż cały czas jakieś tam są to już przejedzone takie surowce jak drewno, mamy jakieś zboże, mam jakiś kamień, żelazo, tu nie, tu mamy cygara, mamy tytoń, mamy rum, mamy cukier. I to się tak w sumie łączy, nie? Cukier na rum tytoń na cygara, da się to wszystko przerabiać na jedno, na drugi towar. To jest dla mnie fajne i składne. Dawno tego nie widziałem. Są jakieś tam przetopy w innych grach, w sensie jakąś rudę można Ale no właśnie tak, że cygaro. można uzyskać cygaro z tytoniu. Fajne. Jeszcze takie świetne ma wyważenie ta gra. Rozgrywki, którą oferuję do tej ceny, do czasu, który musi, musimy właśnie poświęcić. Najbardziej chyba optymalna. Taki szybki euracz, ale nie za szybki, nie za wolny, dający idealną dla mnie losowość Mały downtime tak naprawdę.
0: Co ciekawe, ta gra całkiem inaczej wygląda, jeśli gramy w duecie, a inaczej jak gramy w trójkę i jeszcze inaczej we czworo. To jest na pewno atrakcyjne tutaj.
1: Naprawdę no, zyskuje, wiadomo, na dynamice, gdy gramy większą ilość osób, gdyż więcej się dzieje na planszy, ktoś może nam alonzem zablokować y, kolejną postać i możemy, powiedzmy, dane surowców, albo nam wyzerować surowce na statku. Ja na zasadzie tak robię i to jest ostatnia siódma runda, więc wtedy jest podliczanie punktów i możemy się nieźle zdziwić.
0: Okej, okay, Łukasz, a co u Ciebie w srebrze?
1: U mnie w srebrze.
0: Na tę chwilę? Na tę chwilę
2: zamki Burgundii. Zamki ty tytuł, do którego wracam od wielu lat. Tak jak patrzyłem, nawet on jest z 2011 roku. No myślę, że spokojnie, z 4-5 lat już go znam i naprawdę zawsze bardzo chętnie wracam. Nie ma tutaj niedomówień, jak ktoś mnie zaprosi na zamki Burgundii, nie odmawiam. Za tą prostotę, za tą ilość kombinacji, która tam była wrzucona, może jest brzydką grą, może, nie wiem, można by szukać czegoś bardziej atrakcyjnego wizualnie, ale po co, skoro mamy tak sprawnie działający silniczek. Tutaj naprawdę czapki z głów dla Pana Felda. Tym bardziej, że to jest kolejny tytuł, którego się uczymy, w sensie takim, że najpierw gramy na swoim poletku, potem czym dłużej gramy, tym bardziej zauważamy innych graczy. Jest tutaj masa, masa fajnego kombinowania. No i co tu dużo mówić, to jest naprawdę bardzo dobra gra i bardzo fajnie, że w końcu ukazała się po polsku. Z... Mam nadzieję, że to trochę podbije jej sprzedaż, bo warto, żeby gracze ją znali.
0: Dwa razy na podium u nas to pewnie nie przypadek, dlatego kto jeszcze nie próbował, to my z czystym sumieniem polecamy. Tak, już jesteś przy głosie. To co? Powiesz, co tam na, na pierwszym miejscu? pierwszym? No tak, bo to mamy 8 minut audycji w sam raz, żeby jeszcze każdy z nas powiedział, co tam w jego sercu gra ostatnio najbardziej.
2: Jedna z przyjemniejszych inwestycji ostatniego roku, czyli Lords of Waterdeep.
0: O właśnie, tak pomyślałam, że u mnie tego brakuje trochę. To Naprawdę super.
2: pod względem klimatu, gdzie ja nie szukam klimatu w grach i fanu, jaki mi daje ta gra jest po prostu rewelacyjna. I to bez dodatku. Słyszałem, że dodatek dodaje jeszcze więcej dobrego, natomiast Lordowie to jest przykład mechaniki, którą lubię, czyli worker placement, którą chociażby lubię ze Stone Age'a, ale tutaj jeszcze lepiej moim zdaniem się sprawdza, ma się kapitalne wykonanie, może poza wypraską, ale reszta, reszta jest kapitalna na ten klimat lochów i smoków i w ogóle jest rewelacyjny. No i czas rozgrywki, na który nie można narzekać. Bardzo, bardzo dużo frajdy mi dał ten tytuł. I co zaskakujące, tak jak jestem graczem też mobilnym, w sensie cyfrowych planszówek, tak aplikacja jest dobra, jest naprawdę tutaj nie można jej zarzucić, ale bardzo rzadko gram w wersję cyfrową. Przy stole zawsze chętnie.
0: Szanuję też bardzo mandatory quest, też jak najbardziej.
1: Tak, Trzaskanie questów to jest główny chyba aspekt tej gry, a czasami dostaniesz taki quest, który musisz spełnić.
0: Musisz, bo przegrasz inaczej.
1: Przecież ci krzyżuje twoje plany.
0: Więc nutka negatywnej interakcji też jest dla tych, co lubią. Mateusz, jak tam złoto?
1: A u mnie to chyba się nie dziwicie za bardzo, co u mnie może być na top one.
0: Jako, że twoja ulubiona gra jeszcze nie była recenzowana na audycji, no to...
1: Pewnie coś o inicjałach RS.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Otóż to Rising Sun, yeah,
0: tak
1: Wschodzące Słońce, wydawnictwo Portra Games. Na 75. audycji o tym mówiliśmy, co nieco. Dlaczego Rising Sun? Oj, za element negocjacji na pewno. Fajny jest, nie jest taki na siłę, nie jest tak, że musimy ze sobą gadać. Kto
0: nie lubi, to jakoś da radę, może Wiadomo,
1: tak. tak. Idzie to przez to przebrnąć, to była właśnie pierwsza chyba taka gra, która przemogła we mnie ten element negocjacji, że stawił się po prostu fajny. Został też nazwany bardzo sprytnie jako parzenie herbaty. Udało mi się to. I to jest takie inne też podejście do gier Euro. Jak mnie patrzy, to jest eurosuchar. No, tylko mniej suchar, mamy dudes on boards, mamy ziomeczków rozsianych, takich ogromnych i widać ten klimat, chłopaki, chyba przykopali dużo artykułów historycznych o feudalnej Japonii, jak popatrzysz na te rysunki w instrukcjach, czy na same właśnie te figurki, precyzje, które zostało zrobione, no ogromne wrażenie to robi. Ma też przyjemną losowość ta gra. Możemy na, ni na nią też zapanować, nie jest to nie wiadomo jaki chaos. Jesteśmy w stanie panować nad bitwami, którymi będziemy prowadzić, planować. Na tą grę wojenną mamy bardziej właśnie od strony takiej dyplomatycznej niż tej artylerii całej. Jesteśmy tym siogunem całym, mamy wojsko, ale obstawiamy kasą naprawdę, co zyskamy w danej potyczce niekoniecznie jak mamy dużą siłę militarną możemy wygrać możemy po się sami zabić popełniając puku na planszy i też pchnąć nasz pionek na torze punktacji do przodu no petarda to jest coś nowego niezła kombinacja w Rising Sun nie raz, nie dwa, nie trzy będziemy pewnie w to grali no i pewnie jakieś tam dodatki troszkę też tam daj mi o boks
0: no, i takie emocje powinna budzić gra, i jeszcze tutaj zostały 3 minuty, więc zdążę Wam też powiedzieć o moim numerze 1, który był też przytoczony jako numer 5 u redaktora obok. Także zaczynamy audycję i kończymy audycję Concordion, można powiedzieć, bo u mnie aktualnie Concordia numer 1, co raczej zaskakujący nie jest, biorąc pod uwagę, jak ostatnio się nad tym rozpływam, za w to gram. Pewnie dlatego, że nie mamy tego na półce, ale to dobrze, bo jak już wspomnieliśmy ostatnio, chodzimy grać do Łukasza, co wspomaga relacje międzyludzkie. Nie mam słów na to, szczerze mówiąc, po to jest tak pozytywne, jak ja w to grałam, tak, tak mi to wszystko pasuje, te karty, o których już wspominał Łukasz, to kopiowanie... Jak nie możesz czegoś zrobić, a tutaj masz architekta, nie architekta, kogoś, dyplomatę, tak, zdaje się, który kopiuje to, co, co, co akurat potrzebujesz, więc zawsze sobie jakoś poradzisz, że już czasami myślisz, że jesteś w czarnej, wiecie, dziurze, oczywiście, a tutaj zawsze idzie jakoś wybrnąć. Nie dłuży mi się, mimo, że jest bardzo długa, jest 12 godzina, na przykład wyjrzysz, idziesz do pracy, ale nie obchodzi cię to, bo jeszcze w Concordii starasz się coś wykrzesać, a potem i tak jesteś ostatni. na. A i, i tak ci nieważne. się
2: usta cieszą i w ogóle uśmiech, taki oczywiście, od ucha do ucha, tak?
0: Oczywiście. Także. Mogę grać i po Sylwestrze, i kurczę, na innych grillach, i inne uroczystości rodzinne. Zawsze Concordia, jak ktoś rozłoży, nie ma problemu. Podejrzewam, że takie dwie czy trzy godziny z życia na Concordię to zawsze można mi wyjąć, w razie czego. I tak jest na ten, na ten moment. Oczywiście mam jeszcze takie dwie czy trzy gry, które no nie są w top 5 ścisłym i może całe szczęście, bo, bo to by się stop zrobiło powiedzmy na przykład 8. No ale jakbyśmy robili po następnym sezonie yy, taką kolejną topkę, to tutaj... Prawdopodobnie u mnie może się coś zmienić, bo oczekuję, że kolejne dwie gry, takie moje ulubione się pojawią. Przepraszam, że nie dam już wam dużo powiedzieć, ale niestety mamy minutę, żeby się pożegnać, bo tak nam się rozwlokło to nasze gadanie, więc coś może do słuchaczy na wakacje?
1: <gry> Grajcie jak najwięcej, zapraszajcie znajomych, odkurzajcie gry, nie dajcie im w ogóle zarosnąć pyłkami, które teraz... Pylą te brzozy. Grajcie.
2: Bawcie się, bawcie. Wyluzujcie. W sensie takim, że niekoniecznie pędźcie za wszystkim. Wyciągnijcie gry, w które dawno nie graliście. I
0: tym się żegnamy. Mówili dzisiaj dla Was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Agata Muszyńska. Do usłyszenia.